0: Bienvenido al cuarto episodio del podcast de la primera edición de SIL Programs, el lugar en el que cada semana compartiremos contigo nuestras sensaciones y emociones con el programa y el aprendizaje de compartir entre nosotros consejos y estrategias para ser mejor día a día de la mano de Ernest Div. Sil Programs nos va a cambiar la vida a cada uno de nosotros y queremos que seas testigo de cómo cambiar las emociones y los sentimientos de cada uno de nosotros a la vez que vamos evolucionando y teniendo en cuenta que todos nosotros somos muy, muy diferentes. ¿Estás listo? Mi nombre es Ana Bastida y quiero que en este tiempo que dura el episodio disfrutes escuchando cada una de las anécdotas y mensajes para que te quedes con lo que tú quieras quedarte y lo que puedas aplicar en tu día a día. En este episodio os voy a presentar a Ramón, un comunicador nato que intenta cambiar el mundo a través de su mensaje y su forma de transmitir lo que para él es disfrutar la vida. La entrevista está hecha con un cariño especial que yo siento por este chico, ya que desde que nos conocimos hubo una conexión muy especial de amistad. Y eso nos ha llevado a empezar un gran proyecto juntos, que muy pronto saldrá a la luz. Ramón tan solo tiene 28 años recién cumplidos y os va a sorprender lo claro que tiene muchas cosas en esta vida. Eh, hola Ramón, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí y dejarnos conocerte un poquito más. ¿Estás nervioso?
1: Un poquito, un poquito.
0: Vale, ¿qué te parece si comenzamos ya la entrevista?
1: Venga, dale caña.
0: Vale, cuéntame primero, ¿a qué te dedicas?
1: <risa> Complicada la pregunta. Eh, bueno, básicamente soy un comunicador y eso lo desarrollo de varias maneras. Eh, por un lado, llevo comunicación de empresa, me dedico al marketing digital, eh, comunicación institucional, Luego, además, soy speaker en eventos, diferente tipo de eventos, tanto si es una feria gastronómica como si es una presentación deportiva o una maratón. Entonces, también estoy comunicando. Y una de las cosas que más me apasiona y, y que también trabajo es de monitor infantil de hace muchos años. Y además, canto con la banda. Bueno, no me aburro, la
0: verdad. O sea, que comunicas bastante,
1: Sí, de muchas maneras diferentes, pero sí, mi trabajo básicamente es la comunicación.
0: Vale, ¿y qué es lo que más te llamó decir Programs?
1: Lo que más me llamó decir Programs es que llevaba necesitando esto toda la vida. O sea, yo desde pequeño he sufrido mucho sobrepeso y he notado pues algunas carencias en mi educación en mi casa desde, desde siempre. Me he dado cuenta de que me faltaban cosas, ¿no? Entonces yo de pequeño decía, a lo mejor de grande me tengo que apuntar a la mili, ¿no? O a algún servicio de este tipo para que me entrenen, para que coja una disciplina, para que coja unos hábitos que de pequeño me han faltado. Entonces, evidentemente, nunca me he tomado en serio eso de, de, de apuntarme al, al ejército porque no me va, ¿no? pero sí que yo necesitaba un programa de entrenamiento para adelgazarme, para coger hábitos y para, y para ponerme al 100%. ¿no? Y entonces vino Ernest y, y me presentó algo parecido y dije, es que está hecho para mí. <risa> Llevo toda la vida pidiendo esto al cielo y me cayó.
0: Qué guay, qué bueno. Bueno, cuéntame un poquito más sobre ti. ¿Tienes hijo? ¿Estás casado?
1: No, no, no. Tengo claro desde, desde siempre que quiero ser padre. O sea, es, los niños me apasionan, por eso me dedico a, a ser monitor. Eh, pero a mis 28 años recién cumplidos todavía no, 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 no ha llegado el momento de, de ser padre. Primero porque me queda mucho trabajo que hacer aquí y aquí. Y sobre todo me queda mucho por hacer de aquí, porque como están las cosas, ser padre ahora es, es una ruina. Entonces, cuando esté listo llegará el momento. Es
0: una excusa, ¿eh?
1: Bueno, es que para mí es como lo más importante que voy a hacer en la vida. Entonces, eh, quiero estar preparado. Que Sé que nunca estaré preparado, pero me queda, me queda todavía mucho por, por arreglar aquí para, para ser un padre maravilloso.
0: No lo dudo, pero ya te digo, o sea, yo porque tengo muchas amigas que me dicen lo mismo, no, es que no tengo dinero y es como, es que para criar a un hijo no hace falta dinero. Ese es el problema. Que pensamos que mmm, para tener un hijo tenemos que tener dinero para poder ofrecerle el mundo que queremos darle y el niño no necesita nada material. O
1: sea, sí, pero, lo, de aquí,
0: lo de aquí lo entiendo, pero el dinero. Sobra. Pero estarás
1: de acuerdo conmigo que sobre todo lo que necesitan los niños es atención y tiempo. Entonces, claro, si tienes que necesita. estar. Eh, esclavizado a trabajar por un sueldo base para poder sobrevivir, no le puedes dedicar tiempo porque estás todo el día eh, dedicándote al trabajo. Entonces, si consigo mi libertad financiera y solo voy a trabajar de las cosas que me apetecen, podré dedicarles tiempo porque no tendré que estar ahí obligado trabajando en un horario de 8 horas o 10 horas y trasladándome y moviéndome. No tendré libertad de tiempo si tengo libertad económica. O sea, va, va un poquito por ahí. Ya no porque si lo quiero apuntar a la mejor escuela, o por los mejores regalos, sino realmente para dedicarle mi tiempo. Y eso, vale. pues, si no tienes dinero...
0: ¿Alguna vez has trabajado por cuenta ajena?
1: Un montón de veces Y siendo autónomo como soy ahora, en realidad trabajo por cuenta ajena. Lo que pasa es que los derechos laborales, lo que viene siendo la seguridad social, me la pago yo. Pero trabajo por cuenta ajena, porque dependo de los clientes todavía.
0: Ya, pero te los buscas tú y trabajas de lo que quieres, me refiero. o sea
1: Con tu permiso, ¿eh? me estoy tomando un caldito.
0: No, tómatelo, tómatelo, que hace frío.
1: Eh, bueno. sí es verdad que yo escojo mis clientes, pero, pero claro, también te exigen. Lo que sí es cierto es que yo me organizo mi vida, yo me pongo el horario que me da la gana. O sea, en eso sí que tengo mucha, mucha suerte. Pero si un día me pongo enfermo, tengo que seguir trabajando. Si no, no tengo, no tengo derecho a ponerme de baja. O sea, bueno, es la gracia de los autónomos, que no nos podemos poner enfermos.
0: Bueno, creo que hay algo nuevo que han sacado. ¿eh? Echemos un vistazo. Así ¿Qué, que ¿Qué es lo que han sacado? ¿Hay algo de autónomos que te puedes, o sea, como que te dan una baja?
1: Ah, sí, yo pago un seguro para poder estar de baja. Pero claro, lo, me lo tengo que pagar yo. Y realmente no me o pago mucho dinero cada mes o no me dan mucho dinero. Pero bueno, yo tengo un mínimo sueldo garantizado si, si me coge un pacatus muy heavy, sí que lo tengo garantizado, pero porque me lo pago yo, no porque me lo pague nadie. Ya, no, bueno. Pero bueno, la lógica es esa, si me tú mejor, te levantas.
0: Todos nos pagamos algo, o sea, lo que pasa es que de la nómina nos lo quitas.
1: Claro, pero la historia es la siguiente, si yo en una empresa me pongo enfermo, alguien me puede suplir porque es un equipo más grande pero y no quedamos mal con el cliente. Pero si yo soy directamente el proveedor, solo yo, eh, vale que me puedo poner de baja, pero si dejo de dar el servicio, ese, ese cliente se va a ir con otro proveedor. Entonces, estoy vendido. ¿Entiendes? O sea, me puedo quedar de baja y voy a cobrar. Hostia, sí, ese mes voy a cobrar, aunque esté enfermo, no voy a trabajar, pero voy a perder el cliente porque no le estoy dando el servicio. ¿Me explico? O sea, que estoy vulnerable igual. Pero bueno, encantado de ponerme el horario mío y hacer lo que me da la gana. Y eso sí es verdad, que tengo mucha suerte en ese aspecto.
0: ¿Y has, has probado a, no sé, a que alguien te sustituya o, o eres imprescindible?
1: Bueno, tampoco no soy tan imprescindible en realidad. Pero a partir de ahora, conociéndote a ti, yo creo que cuando esté enfermo te los voy a pasar a ti. <risa>
0: No, porque es que hay una pequeña diferencia y supongo que quien te contrata, contrata a un hombre para no presentar. Supongo que es muy difícil. Ah, bueno. ¿no?
1: En, el, en el momento en que yo hago de speaker, sí que es verdad que en la empresa hay más de un speaker, que somos perfiles diferentes, que sí nos podemos suplir. Eh, pero, por ejemplo, para la comunicación que yo llevo de empresas, te paso las claves y, y trabajas tú por mí. Porque tampoco lo que yo hago no es, wow, un expertise de no es tan complicado.
0: Bueno, ¿y qué te gustaría conseguir en la vida?
1: ¿Qué me gustaría conseguir? Mm, quitarme las tonterías que tengo en la cabeza. Eh, no, bueno, las limitaciones mentales que tenemos que... Al final, ser feliz es bastante sencillo. Eh, tienes que escuchar la voz que tienes dentro, qué es lo que te pide hacer, y, y, y hacer todo lo posible para, para que fluya y para, y para, para poder hacerlo. ¿no? Yo, en mi caso, yo soy feliz... Cantando, soy feliz jugando con niños y soy feliz hablando con la gente, por eso estoy estudiando coaching ahora y me estoy metiendo en el mundo del crecimiento personal para ayudar a los demás. A mí lo que me gusta es eh, coger a una persona, preguntarle qué quiere ser de mayor, aunque tenga 50 años, y si lo pregunto igual, y, y tocarle un poco la moral, decir, bueno, ¿por qué no lo estás haciendo? Y si la persona se deja, pues ayudarle a, a conseguirlo. Yo para mí creo que ser feliz no es tan complicado. ¿Tú eres feliz? bastante, tengo grandes dosis de felicidad la verdad bien tengo momentos como todos y me boicoteo yo mismo porque soy así de burro pero, pero sí la verdad es que no me puedo quejar a como está el mundo si sabes valorar bien bien lo que tienes viviendo en el primer mundo como vivimos tú y yo eh, el que no es feliz es porque no quiere o porque todavía no sabe cómo
0: ¿y cuando algo te molesta? ¿sabes encontrar por qué te molesta o todavía te cuesta?
1: mmm Últimamente, ahora que estamos haciendo el Program, sí que mi capacidad reflexiva se ha abierto bastante y me doy cuenta, me doy cuenta de por qué me molestan las cosas. Muchas veces es porque a veces soy yo igual de imbécil y lo que estoy viendo en los demás es algo que no me gusta de mí mismo. Entonces, todavía me molesta más porque entonces me cabro y digo, es que, sí, es que eres tú, o sea, te jode porque tú eres así. Mm -hmm. eh, pero sí, sí, me doy cuenta rápido, el problema está en salir de ese estado mental en el que tú te encallas, ¿no? Eh, y a veces luego además estamos como como muy acostumbrados a encallarnos y a regodearnos en esa mierda mental, ¿no? Y, y darle vueltas y, y a veces cuesta salir. Pero sí, cada vez tengo más herramientas para hacerlo.
0: Bueno, para y es, que...
1: Estamos en el camino.
0: Sí, eso sí. ¿Cómo conociste a Ernest?
1: Pues mira, yo tengo mucha suerte, porque yo a Ernest lo, cogí de, lo, lo conocí de niño. Lo conocí ¿Ah, sí? Era, sí, lo conocí cuando era muy pequeñito. He tenido la casualidad universal de que sus abuelos viven en la misma calle que yo. Y yo lo conocí pues, los fines de semana y los veranos, venía a ver a sus abuelos y jugábamos a pelota en la calle. Y habíamos coincidido a lo largo de los años, nos íbamos viendo, nos íbamos viendo. Y tenía amistad con él y con su, y con su hermana, que por cierto, bueno, no voy a decir nada, preciosa ella. Eh, ¿Cómo no? eh, claro, entonces, bueno, pues es igual. Eh, total, que yo pues tenía amistad con él, no muchas, o sea, no voy a decir, no, soy amigo de la infancia, no. Sí que éramos amigos en la infancia, pero no... Una relación muy heavy, no nos conocíamos mucho, pero sí que habíamos compartido momentos juntos. Entonces, pues, eh, lo seguía en las redes. Cuando, cuando empezó Facebook y tal, pues un día nos agregamos y nos dimos el teléfono. Y de ahí, pues, de hace muchísimos años que hemos ido coincidiendo, aún habiendo lo encontrado por la calle, nos hemos saludado y tal. Y ha habido como, como ese hilo de comunicación, pequeñito, pero siempre ha estado, ¿no? Entonces, cuando estaba con el mundo del fitness, yo que siempre he, sido, he tenido un trauma con el tema del deporte y he tenido sobrepeso... Pues no me acababa de, de llamar, un día me acuerdo que me encontré en las Arenas de Barcelona, en, el, en, en un centro comercial. Y le dije, hostia, ahora que te pones con la alimentación, a ver si un día me echas una mano. Y dice, hostia, cuando quieras. Y ese cuando quieras mm, ha sido hasta ahora, que años más tarde nos hemos puesto con Silprogram, sí ¿no? Pero bueno, había la intención por mi parte y la suya también, pero no, no llegó a pasar. ¿no? Y cuando empezó a hablar de crecimiento personal, ahí yo sintonicé con él y dije, ¿ves? Ya no es solo un cachitas. ¿No? Porque antes para mí me, me, me chocaba esa imagen ¿no? eh, de decir, quiero ser como él, pero como no lo soy, pues me da rabia. Entonces eso fue evolucionando y estoy siendo muy honesto, luego lo va a ver y va a decir, mira, qué cabrón.
0: No, al revés, al revés, a mí me parece bonito lo que estás diciendo. La
1: imagen que tenía yo de él antes era de, bueno, supongo que porque también despertaba mis inseguridades, de decir, mira lo prepotente este, que va de guays. Que está ahí tan fuerte y tan cachitas. ¿sabes? Yo nunca he sido un súper fan del ernet Pero luego empecé a hablar de crecimiento personal y dije, hostia, pues, hostia, qué profundidad, ¿no? Y decía, coño, ¿cómo sintonizo con él? Porque en realidad, él siempre habla de tres características que tiene, ¿no? Que es reflexivo, creativo y comunicador. Y es que yo soy esas tres cosas también y por eso, por eso realmente conecto tanto con él, ¿no? Reflexivo, creativo y comunicador. Y, y entonces cuando, cuando presentó Sir Programs, dije, esto es para mí. Esto para mí. Entonces Yo lo conozco desde siempre, pero es ahora que, que, que ha llegado el momento. Tenía que llegar este momento.
0: Vale, ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de Ernest?
1: Eh, que hace lo que le sale de, de ahí. O sea, es un tío que no acepta un no por respuesta, que, que lucha y cree en sí mismo por encima de todo. Y eso muchas veces puede parecer arrogante, como te decía hasta ahora, ¿no? pero, pero realmente es así. No hace falta que venga nadie a aplaudirte, ni a, ni a chocarte la espalda, ni a decirte que tú vales. O sea, te lo tienes que decir tú, porque la mayoría de días del año no es tu cumpleaños. No viene nadie a aplaudirte. Y entonces, a mí lo que me gusta de él es eso, que, que cree en sí mismo. Y además, no puede ser feliz si no provoca que los demás saquen esa fuerza interior. Entonces, como sintonizo tanto con eso, porque me veo muy reflejado en, en ese aspecto, ¿no? de, de ser feliz a través de ayudar a los demás. Eh, yo creo que es lo que más me gusta, su seguridad y su ganas de, sus ganas de ayudar a los demás.
0: Yo ahora mismo cada vez que más lo conozco, yo creo que lo que más me va gustando es la forma de humanizar lo especial que es. ¿sabes? O sea, es como una persona muy especial, pero hace que sea muy humano. Hmm. O sea, te explica que él también ha, ha tenido sus bajones, él también, ¿no? Y entonces al final, eh, cuando, cuando ves a alguien aquí... Es difícil decir, claro, es que tú lo tienes todo, pero él, él te, te dice, no, es que yo he estado aquí, entonces yo te voy a enseñar a subir. Entonces, al final, para mí eso es humanizar eh, eh, dónde ha llegado, ¿no? Entonces... Claro, y,
1: eso te, y eso realmente te ayuda a, ti a empatizar y a ver que tú también puedes. Porque cuando ves a alguien que es demasiado top, sí, eso top. te frena. Te inspira, pero te frena porque dices, es que es, está demasiado arriba, ¿cómo ha llegado hasta ahí? no Y estoy de acuerdo contigo, porque además él... Tiene esa gracia, y yo sé que él lo hace adrede además, porque tiene la capacidad, pero él, él es inteligente, sabe cómo hacerlo. Y de vez en cuando se hace el tonto y se hace el humano, el más... O sea, un poquito esa situación para que tú lo veas como que está todo improvisado y digas, coño, qué campechano que es. Pero él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque baja a la tierra, baja a la tierra para, para que tú puedas conectar de una forma mucho más de tú a tú.
0: La verdad que sí. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito la motivación que te llevó a decidir a entrar en la primera edición del SIL, de sil Programs. Así que lo primero, ¿qué fue lo que te impulsó a rellenar ese cuestionario para ver si te seleccionaban para sil Programs?
1: Sinceramente, yo, yo quería ser él, me explico, yo quería... Yo ya, ahora estoy estudiando coaching no, llevo tiempo queriendo hacerlo. Entonces me di cuenta de que él ya lo estaba haciendo. Él me, me llevaba diez pasos por delante de un camino parecido al que yo quería recorrer. Y dije, yo me tengo que enganchar a él. Es el momento. O sea, tengo que conseguir hacerlo por mí, porque lo necesito. Ponerme al día con mis tonterías, alinear mis energías para conseguir mis metas, bla, 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 bla. Ponerme en forma, comer bien, ti Pero además, profesionalmente pensé, pues si lo que yo quería hacer ya lo ha hecho. Y tiene una pinta que flipas. o sea Lo quiero aplicar para mí, pero quiero aprenderlo. Porque creo realmente que van a ser unas herramientas brutales para poder ayudar a los demás. Tengo que absorber ese conocimiento. Entonces dije, tengo que entrar. La única forma que pueda tener para aprender todas esas herramientas que él va a poner a disposición de los demás es haciéndolo. Y entonces, en cuanto lo presentó y se abrió la solicitud, dije, vamos, de cabeza. De cabeza.
0: ¿Y en algún momento pensabas que ibas a ser el elegido?
1: Desde el principio tuve confianza. Pero no porque lo conociera, ni porque tuviera enchufe, ni, ni nada de eso, ¿eh? Que no lo tengo, que no lo tengo. Si es, si es cierto que el hecho de que él
0: me conozca desde que...
1: A ver, entiéndeme. O sea, nunca, nunca pensé que tuviera un privilegio ni, 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 ni nada por el estilo, porque tampoco no somos ni mejores amigos, ni simplemente conocidos. Pero, pero sí que yo sentía que, que él vería algo especial en mí. Y luego es curioso, ¿no? Como, ¿Cómo te puedes sentir pequeño a su lado? ¿no? ¿Cómo a veces ¿no? se te queda como un titán el tío? Ya no por, no sé, por todo lo que ha conseguido, por, por esa seguridad que desprende. Y yo, pues, en algunos momentos, cuando he hablado con él, cuando hacía las primeras llamadas o así, eh, hostia, te hacía sentir pequeño.
0: Sí. Decía,
1: Me vas a coger. ¿No? Ah, vale. <risas> yo tuve esa sensación y luego pensaba entre mí, Eras tonto, si tú eres una gran persona también, ¿sabes? O sea, nadie es mejor que tú ni... Pero claro, como el tío ha conseguido tantas cosas y habla con esa seguridad y, y tienes ese toque de divo, yo te lo juro que yo pensaba... Digo, me, y me salía me salía esa ilusión de, de fan de niño pequeño de decir ¡Ay, me vas a escoger a mí! Entonces...
0: Yo, fíjate, pues, no pensaba de me vas a escoger a mí, sino de decir ¡Buah, si es que entre tantas solicitudes! Claro,
1: o sea, si tenía 1.500 solicitudes, ¿por qué me vas a escoger a mí?
0: Claro, es que, pero no porque él me vaya a escoger a mí, sino porque pensaba que había mucha más gente, mucha más, mucho más especial, o que podía, ¿sabes? O que a lo mejor lo que ofrecía como cambio le iba a interesar más que lo que yo le podía ofrecer, ¿no?
1: Claro, yo también sí. pensaba eso, es decir, soy un perfil lo suficientemente interesante como para que hmm. eh, me ponga ahí. Es claro. decir, a la gente le va a interesar, o sea, realmente porque nosotros, y eso lo tengo yo muy claro, ¿eh? Nosotros somos valientes porque nos hemos apuntado a, a algo que nadie le ha demostrado a nadie. O sea, a nosotros nadie nos ha demostrado que esto funciona. Somos nosotros que estamos demostrando que esto funciona. Entonces, eh, yo, yo pensaba, y en la línea de lo que dices tú, eh, ¿yo seré un buen ejemplo para Sir Programs. ¿Yo seré un buen abanderado para Seed Programs? Eh, ¿Él cree que yo lo voy a superar? ¿No? Es, va en esa línea. ¿Él cree que yo lo voy a superar y voy a poder mostrar un buen ejemplo de su programa?
0: Pero, ¿y no crees que esas ideas iban sobre todo por el cuestionario que te hacía? Porque es que era un cuestionario de por qué crees que tú debes de ser el elegido, por qué es lo que quieres cambiar. Entonces decías, hostias, espera, <risa> que tengo que pensar muy bien para que me escoja a mí, claro. ¿No?
1: Que, que ya te digo yo que es muy inteligente, que está todo... De esta manera lo que se está haciendo es poniéndote a prueba. Si eres una persona débil, no te quiere en el programa. ¿Por qué? Porque, porque él no quiere fracasos. Es yeah. lógico, mm. ni mejor ni peor. Él no quiere fracasos, por, ya no por en detrimento de la marca. Tú ya sabes que hay gente que ya ha empezado la primera edición que ya ha abandonado. Mm. Yo no sé si se puede decir, o no se puede decir, <risa> pero es así. Yeah. Hay gente que ya ha abandonado. ¿Por qué? Porque no era su momento o porque realmente son personas pues, que, que son un poco más débiles de lo que del estándar de, de sacrificio eh, que merece este programa. Y hay que decirlo así. Podemos decir sencillamente que no es un momento o oh, realmente estamos pidiendo un nivel de exigencia. Él habla del 2%. No todos somos iguales. Yo me considero especial porque le estoy echando un par de huevos y estoy superando un montón de cosas de aquí me estoy permitiendo abrirme para superar esto. Si yo fuera un poco más débil, yo lo hubiera dejado. Yo en estos 36 días que llevamos, yo he tenido momentos de querer dejarlo. Pero resulta que estoy sacando una fortaleza que llevo dentro. Y hay gente que no ha tenido huevos a sacarla, y hay que decirlo. No son ni mejores ni peores que yo, pero a lo mejor no tiene esa fortaleza dentro. Y yo lo creo así.
0: ¿Y has tenido ganas de dejarlo en serio?
1: Sí, porque hay veces en las que yo mismo me he dicho, esto te supera. Yo me estaba poniendo un estándar a mí mismo de, esto lo deberías llevar al día, lo deberías llevar con más profundidad, lo deberías estar sintiendo más... Le deberías estar dedicando más todos tus sentidos. Y yo me estaba limitando, me estaba bloqueando a mí mismo y, y no como no llegaba al estándar que yo me estaba poniendo, yo me bloqueaba y decía, no no lo estás haciendo bien.
0: O sea, que no estabas fluyendo al final.
1: Claro, no estaba enamorándome del proceso y permitiéndome a mí mismo vivirlo pues como soy. Pero claro, eso forma parte de todo el proceso. Yo he llegado al punto en el que estoy ahora gracias a estos 35 días anteriores. ¿35? Sí, ¿no? ¿Cuántos llevas marcas tú?
0: A ver... Eh... 37, tronco. ¿37 ya? Sí, tío.
1: Vale, pues el de hoy no lo he marcado esta mañana. <risa> en nuestro calendario. El de hoy no lo he marcado. Ahora lo marcaré.
0: Ahora te tiras, ¿vale? Y planteate si debes continuar, porque... Uf, nos llevas al día las cruces.
1: No, pero no te lo Pero espérate, es que yo te voy a decir una cosa que tú no sabes
0: que eh, sorpréndeme.
1: Yo no utilizo cruces, porque no son días que quiero tachar de mi calendario.
0: Eh, ¿Utilizas corazoncitos?
1: O sí, cómo? sí, cariño mío, sí. Están hechos en lápiz, no sé si no se ve.
0: Veo, no. Ah, sí, ahora. Mírale, ¿Y te voy a decir
1: por qué, porque son días que me estoy dedicando a quererme, y son días que quiero recordar como parte, como parte de mi transformación, por lo tanto no los tacho, sino que los sumo dentro de mi experiencia. ¿Cómo te quedas?
0: Qué bonito, qué bonito, Ramón.
1: Soy bueno, ¿eh?
0: Total, ¿eh? A lo que quieres eres muy bueno, ya lo sabes. Bueno, y cuando hiciste la llamada, ¿qué fue lo que hizo que decidieras invertir como un valiente en el programa? Porque al final, como tú bien dices, era como un valiente porque al final no sabes lo que te vas a encontrar, no sabíamos qué es lo que nos íbamos a encontrar. ¿Qué es lo que hace en la llamada que digas venga, pago?
1: Eh, yo quería y quiero trabajar con él. O sea, creo que tiene una gran capacidad de, de escucha, de reflexión y sobre todo de provocar a los demás que piensen y actúen diferente. Y como yo me siento en sintonía, o sea, yo no soy Ernest Diff ni quiero ser Ernest Diff, yo soy Ramón Medina, pero sí que veo muchas cosas en él iguales, ¿no? Entonces yo, yo me veo haciendo un poco ese papel también. Ni mejor ni peor, cada uno con su estilo diferente. Entonces, yo desde, desde que hizo... La muerte de Fitness Boy y, y la película, de Lidera tu legado, el, el evento en Barcelona, yo dije, yo quiero trabajar con él. Yo quiero trabajar con él. Y me di cuenta de que solo crearía un equipo para la segunda generación con los que lo han pasado de la primera. Entonces tenía que entrar sí o sí. Cuando me dijo el precio, me cagué las patas para abajo. O sea, me costó tres veces más, tres veces más de lo que yo me pensaba. Cuando me dijo el precio, yo Pero no quería.
0: Ah, pero de todas formas, tú... O sea, yo, entre comillas, una parte del precio ya lo sabía. Porque hay una pregunta en el cuestionario que te dice el precio.
1: Te da una guía. Pero no. Cuando yo te me, dice el precio él, te sorprende.
0: Él, él No, él dice, yo me he gastado tanto. ¿Te gastarías un 1% de lo que yo me he gastado? ¡Bum! Ya te dice, hace el cálculo del 1% de lo que él dice que se ha gastado. ¿Te acuerdas de lo que él se ha gastado?
1: Yo creo que era al revés, era un
0: 3%. ¿No? Un 1% de lo que él se ha, ha invertido para, para formar sido... Vale, suba, vamos a dejar el
1: precio de verdad para los que escuchan el podcast el precio es lo menos interesante o sea si el precio para la persona que nos escucha es una limitación que se lo trabaje porque el precio no es una limitación o sea no, no. tú tomas la decisión yo solo tenía 500 euros en ese momento que pagué con una tarjeta de crédito atención y todo lo demás lo empecé a buscar después de tomar la decisión y en dos semanas tenía el dinero yo no tenía ese dinero ni me había capaz de encontrarlo, pero en cuanto tomé la decisión cayó la primera ficha de dominó que hizo que vinieran todos los demás. Entonces, esa creencia limitante del de dinero, de yo no tengo dinero, yo no lo podré conseguir, me hubiera, me hubiera expulsado yo solo. En cambio, yo tomé la decisión y en ese momento en que tomé la decisión el di empecé a traer el dinero y el dinero apareció. Y en dos semanas ya lo tenía. Entonces, si la persona que está escuchando esto le da miedo el dinero, que tome la decisión y luego... Porque es una oportunidad de entrar aquí, y luego ya lo encontrarás. Totalmente. Si que me lleva a cagar por el dinero, me estaría tirando de los pelos ahora mismo.
0: Sí, la verdad que sí. Que el dinero, al final, es un medio. Es un medio. Es un medio. Pero no es mucho más. Bueno, y ahora que, que, que llevas más de un mes en el programa, cuéntame un poco qué es lo que has empezado a experimentar como cambio.
1: Mira, te enseño una foto de cómo estaba yo hace un mes, con una cara así embutida. Y ahora que me, me, me cuelga la piel, porque me ha adelgazado.
0: ¿Qué eres? O sea,
1: perdona,
0: enséñame una foto, una puta foto, a ver.
1: Voy a tardar tres segundos porque se la enseño a todo el mundo con una cara de felicidad de niño pequeño y decir, me dicen, uy, estás mal delgado digo, mira, mira, mira. <risa> digo, mira, mira, mira. Mira cómo estaba yo el 3 de octubre. A ver si se va. A ¿Tú ves ese getorro? ¿Esa cara de mazapán? O sea, ese pan de payés. Mira. ¡Qué
0: gracioso eres!
1: <risa>
0: ¡Eres muy mono!
1: Vale, entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he tenido sobrepeso y he ido fluctuando. vale. Ahora tampoco no estoy en el momento más delgado de mi vida, también lo tengo que decir. He tenido épocas que está más delgado que ahora. Pero llevaba una época en la que no, no me estaba cuidando. Me estaba saboteando con la comida, siempre he tenido un trastorno alimentario, he tenido el metabolismo lento. Luego, pues saciaba mi hambre emocional con comida, pues, esas cosas que pasan, ¿no? eh, Entonces, lo primero que he notado, eh, coño, tengo una salud increíble ahora mismo. Los hábitos matutinos, me levanto cada mañana con energía, con ilusión, eh, me como el mundo, hay días que no... Hay días es que no, tú lo sabes, porque, porque hablamos. Hay veces que no, no te levantas así. Pero sí que es verdad que he cogido una progresión, una estabilidad emocional, dentro de todo el proceso que eso te remueve muchas cosas y de todos los cambios que he hecho en mi vida. Eh, he dejado todas las adicciones, todas. La comida, el tabaco, el alcohol. Mmm, relaciones tóxicas también las he dejado de atrás. He dejado muchas cosas. Y... No sé, yo me estoy transformando, claro, pero acabamos de empezar. Es que lo bueno es que llevamos 37 días y nos quedan más de la mitad.
0: Ya ves he ¿Qué cambio
1: hemos pegado, Ana? ¿Tú cómo estás?
0: Yo estupenda.
1: Arrancando, estamos arrancando una nueva vida. Sí. O sea, yo me he quitado mucho peso de encima. Más de los 5 kilos que he perdido, me he quitado muchísimo más. Muchísimo más. Y espérate, porque Ernest dice que lo más potente viene a partir de ahora.
0: Ya, ya pero sobre todo mental, eh, o sea, yo lo noto súper súper mental, ¿no? A lo mejor la gente me dice, "Wow, qué cambio físico", ¿no? Y sí, está claro. Hombre, lo que he perdido está claro que se nota, pero o sea, yo me noto sobre todo el cambio mental y cada vez mucho más
1: mucho más ligera. Mucho más libre. La mente. Sí.
0: No es, sí, más como que fluye, ¿sabes? O sea, yo me dejo ya mucho más llevar. Yo no pienso, o sea, sí que puedo pensar en ideas, en cosas, en ¿eh? no pero no pienso en más allá, ¿sabes? no, o sea, Ahora fluyo mucho más con el presente. ¿Sabes? Que ya no pienso en el futuro tanto como antes. O sea, al final yo antes hacía todo para el futuro y nada para el presente. Entonces vivía en el futuro.
1: Yo también tengo que decir que me enfado menos. O sea, estoy de acuerdo, vivo lo mismo que tú. También vivo mucho más en el presente. Pero me doy cuenta de que me enfado menos. No. O sea, el otro día en el coche yo soy una persona que... Cuando empecé a conducir me di cuenta de la mala leche que tenía. Porque, pero yo joder, todo
0: el mundo, ¿eh? en el coche... Al volante,
1: uf, al volante me salió un carácter que mi familia flipaba. Decía, pero ¿qué te pasa? Y digo, no, pero ¿tú has visto a este? Uh -huh. Me ponía muy así.
0: Pero te yo conto... creo que es en parte porque como pensamos que no nos ven, ¿sabes? De hecho en Japón les pasa mucho. En Japón son súper amables, pero luego al volante se transforman. Y es que eso es algo, yo creo, que pensamos que estamos encapotados y que podemos hacer lo que queramos porque no nos ven. Es que es muy fuerte lo del coche. Sí, pero,
1: pero ya no... Es, puede ser, ¿eh? O sea, ese factor lo tengo en cuenta. Pero realmente, piénsalo, no es sano.
0: No, claro. Que no es claro. sano porque
1: cuando tú te cabreas, la química de tu cuerpo cambia. Mmm, todo eso, empiezas a tener unas reacciones diferentes, eh, te contaminas. O sea, empiezas a liberar toxinas. Es malísimo. Entonces, enfadarse, en realidad, es una decisión que tú tomas. Porque todo tiene la importancia que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, y ahora muchas veces... Y me estoy dando cuenta con la gente de mi entorno que o decepciono a alguien o se enfada a alguien conmigo y le digo perdona y que era súper prepotente, pero es que es verdad. O sea, tú eres el responsable de tus sentimientos. Tú estás decidiendo que lo que yo acabo de hacer, lo que yo acabo de decir, te ha molestado, pero yo de corazón te digo que no lo hago de mala fe, que tú te lo quieres tomar a mal. Eres tú el responsable de tu enfado. Y me libero. Te lo digo, te digo muy en serio.
0: No, no, es verdad, es verdad.
1: Oye, esto te ha sentado mal. Yo no quiero que estés mal, yo no quiero que estés triste, pero hazte responsable tú de tus sentimientos. Y esto te quita un peso de encima, ¿no?
0: Pero ¿y tú te haces responsable de lo que tú sientes?
1: Sí, claro, claro. Me echo toda la culpa yo a mí mismo. Es decir, es que te estás sintiendo mal porque tú has decidido sentirte mal. Entonces luego empieza un sentimiento de culpa y un círculo vicioso en el que te hundes más y luego te das cuenta de que eres tonto y luego distraes tu mente, respiras, se te pasa y continúas.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y qué es lo, lo peor que has vivido a día de hoy? En el programa, no a día de hoy en tu vida, en el programa, o sea, en 36 días.
1: Bueno, yo creo que hay, hay dos cosas. Eh, una fue el ayuno sexual, que fue un poco duro, porque al cuarto día, ¿fue? Cuarto, vine a Madrid a la conferencia donde nos conocimos tú y yo en persona.
0: Es verdad, y... es verdad la semana del
1: ayuno y, y me acuerdo que claro no podíamos mantener relaciones sexuales eh, ni con nadie ni con uno mismo y claro cuando uno lleva ya un hábito incorporado desde hace ni me acuerdo eh, pues claro yo al quinto día que fui a Madrid yo en el metro iba loco o sea, se me iba a la cabeza yo ahí con mis auriculares, con mi rollo, escuchando mis podcasts o jugando al Angry Bess o lo que sea, para distraerme un rato. Y yo levantaba la cabeza y lo pasé mal. Lo pasé mal, te lo digo, lo pasé mal. O sea, mi cabeza no paraba de bombardearme con ideas. Digo, digo, macho, soy un psicópata. Porque, claro, el cuerpo tiene, una, te lo digo, el cuerpo tiene unas necesidades y, y unas costumbres. Y yo pensaba, digo, Oye, y está ahí la otra, te lo juro que iba loco. Parecía un animal. Luego me comporté, evidentemente, porque tengo autocontrol, pero, pero ahí me di cuenta de, de mi cerebro, ¿cómo es? Y yo, joder, esto tengo que dosificarlo bien. Eso fue, el, uno de, esto es anecdótico, en realidad no fue tan grave, o sea, lo, lo pasé bastante bien, porque también disfruté del proceso de darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y me reía de mí mismo, o sea, no fue tan duro. Pero lo que, sí, lo que sí fue duro fue la recaída de la semana pasada
0: ya el parón no
1: eh, es que coincidió con el parón es que qué casualidad que coincidió con el parón hicimos un parón para que la gente que iba más atrasada se pudiera recuperar perdimos el hábito de mirar el programa todos los días yo desconecté un poco se juntó con mi cumpleaños eh, yo al dejar tantos vicios eh, me he apartado de cierto tipo de gente y he dejado hábitos. Ya no, por ejemplo, pues por la noche salía a dar un paseo, porque yo vivo en un pueblo pequeño, encontraba en el parque con los colegas y tal. Eh, me he distanciado de gente. ¿no? En mi cumpleaños me sentí un poco solo. O sea, lo celebré con gente diferente, menos gente, una celebración distinta. ¿no? Entonces, esa noche yo bebí alcohol. Al final, cuando ya bebes alcohol al cabo de unas horas, pues ya cogí tabaco. Luego por la noche ya me di un atracol, ¿sabes? entonces tu
0: cumpleaños como normalmente solías celebrar tu cumpleaños, ¿no? Sí, pero realmente en
1: ese momento pensaba, bueno, va, te lo puedes permitir. Pero luego vino la culpa, ¿no? Entonces volví a empezar todo el ciclo vicioso de me siento mal y como me siento mal, caigo en esto y luego lo justifico con lo otro, pero claro, luego me siento mal porque estoy volviendo a caer en todo lo demás. Y, y realmente la recaída ha sido, ha sido dura. Llevo una semana remontando psicológicamente, pero, pero bueno, al final me doy cuenta de que forma parte del proceso, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y desde aquí tiro para adelante otra vez. Pero sí, ha sido duro. Ha sido duro porque, claro, yo me he puesto un estándar, lo he estado cumpliendo, 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 eso me daba una sensación de euforia espectacular, pero luego he recaído. Porque el que se piense que va a hacer si programas así, se va a pegar una hostia de tres pares de huevos. O sea, hay que ser consciente de que, como todo, igual que las relaciones, empiezas, hostia, estás enamorado qué buena que está, qué buena persona que es, qué cariñosa que es, qué bien funciona todo, y luego un día discutes, luego otro día no le apetece, luego otro día hay un malentendido y dices, coño, ¿y esta persona quién es? Pues no, entonces vamos a ser realistas y esto es igual. O sea, como dices tú, esto es una montaña rusa y ahora pues he pegado un doble tiramuzón, se me está pasando el mareo y a seguir con la montaña rusa.
0: Bueno, y lo mejor que has vivido, en el programa, en el programa. Lo mejor que he vivido en
1: el programa. Son varias cosas. Yo creo que, eh, como es un programa de acción, o sea, es un programa de reflexión, que te invita a la reflexión, sí, evidentemente, pero sobre todo lo que te hace es hacer cosas. Te provoca hacer cosas. Entonces, a cada pequeña cosa que haces, que te atreves a, a salir de tu zona de confort, te atreves a hacer y te das cuenta de que, hostia, pues sí podía hacer esto, y te dejas sorprender, esto te va cargando unas pilas emocionales aquí en el pecho de decir de forma inconsciente y en silencio, muy sutil. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Coño, esto te, te da un subidón que flipas. Y, y a mí lo que me ha gustado ha sido eso. Como haciendo pequeñas cosas todos los días, cada día me he visto más empoderado, cada día, cada día me he visto más grande, cada día me he visto más capaz y cada día soy capaz de soñar cosas espectaculares que el mundo no sabe todavía. Uh -huh. Y cosas que llevaba toda la vida pensando en hacer, me he dado cuenta de decir, ¿y ¿a qué coño estoy esperando? Y estamos arrancando proyectos, que el mundo ya lo verá, que son enormes, que, que yo los veía a años luz y en cuatro días los vamos a hacer realidad. Entonces, yo lo mejor que me ha pasado ha sido eso. Y eso lo junto con otra cosa que también creo que es muy importante, que es la oportunidad de conocer a gente increíble. A los que estamos en el programa, hay gente que tenemos más relación, gente que menos cada uno está viviendo su proceso distinto, pero por ejemplo contigo, creo que vale la pena decirlo, hemos tenido una muy buena conexión cuando nos encontramos en persona en Madrid, estamos empezando a colaborar juntos, ahora hablamos casi todos los días, eh, y esto es maravilloso. Excepto el domingo que lo prohibieron, ¿no? Me prohibieron hablar por tenero. ahora sí, hablamos todos los días, y, y, y aprovecho para decirlo, no para hacerte la pelota, pero sí es verdad que, que una de las mejores cosas que me ha pasado es conocerte a ti, eres una tía increíble, con un potencial brutal, que además, sí que lo voy entendiendo, pero eh, los primeros días pensaba, digo, ¿que ha visto esta chica en mí? ¿Por qué, por, por, por qué no, me vale. está confiando estas ideas? estas no, no Decía, no sé, eh, por las inseguridades que uno lleva, ¿no? Pero, pero, pero ha sido una suerte.
0: Que sepas que la explicación la he dejado escrita en el libro. No me acuerdo por qué. Pero sé que el otro día escribí en el libro por qué te había elegido.
1: Hostias.
0: O sea, que es mi libro, el por qué <ríe> inicio el proyecto contigo. Así qué que bueno. mira, tendrás que esperar enero para leer
1: mi libro. Y lo voy a leer. Y lo voy a leer. Pues sería un honor que fuera una de las primeras personas a quien se lo dejas. La verdad. Vale.
0: Sí, si tengo la oportunidad, sabes que sí. Pero está complicado.
1: Que hay mucha gente que lo va a querer leer, lo entiendo. No.
0: <risa> está complicado. ¿En 600 kilómetros puede ser? A no ser que te lo envíe a... Bueno, dice Ernest que hay varias copias, ¿no? Le digo, bueno, déjale una al pobre Ramón, ¿no? ¿Hay
1: varias copias de cada libro?
0: <risa> no sé, a ver si voy a estar, no sé.
1: A mí yo no... creo que va a hacer una para cada uno, ¿no?
0: Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Hombre, yo lo que le voy a pedir... Que ya se lo dije en su día, digo, hombre...
0: O como tres o cuatro copias para que nosotros se lo pudiéramos dar a... No sé...
1: Sería increíble, sería increíble. Yo lo que le dije es, a ver si luego... Que eso entiendo que es extraoficial... Que no lo debería decir...
0: ¿verdad?
1: No, le dije, hostia, pásamelo por PDF... Para si yo se lo quiero dejar a, alguna, a alguien, a una persona... O quiero hacer más copias yo...
0: Sí, a ver, pues, sí claro. Y yo
1: un acuerdo con él para que él, con, con el contacto que tenga... Eh, puede sí. hacer más copias. Claro, yo con uno me lo voy a quedar yo y lo puedo ir enseñando, pero si quiero dejarlo, si solo tengo una copia, voy a escoger muy bien a quién se lo dejo porque es una reliquia. O sea, es Total. el libro más caro de la puta historia. No
0: existe Total. un libro
1: que te cueste tanto dinero. Mire,
0: mira, ahora que dices eso, podríamos cobrar una entrada por dejar el libro, ¿no? O sea, es de, en decir, yo te dejo este libro que es único en el mundo si me das 20 pavos. <risa> Nuevo
1: negocio. Eh, leer, leer el libro de mi transformación personal,
0: 20 pavos.
1: No vale 20 pavos,
0: vale mucho más.
1: Hombre, tía, que vale 4000 pavos el puto libro. <risa> no, ya, estamos, ya estamos.
0: Escúchame, oye, hoy me he dado cuenta de una cosa. ¿Tú sabes qué número eres el que te estoy entrevistando? O sea, ¿sabes no. qué? El, el orden, no vale. He entrevistado a Efren. A Laura, a Michael. Y tú eres el cuarto. El
1: ¿Cuarto? ¿Qué es lo que tienes puesto en tu estado de WhatsApp? No. ¿Cuatro. cuatro. ¿Qué número más bonito? Y yo digo, ¿qué le pasa a esta chica con el cuatro?
0: <risa> ya te lo explicaré. Eh, no, el cuatro. ¿Y en qué posición saliste cuando te presentó Ernest?
1: ¿Salió el cuarto? Sí, qué fuerte, ¿no? Es vale. la providencia, ¿eh?
0: Me he dado cuenta hoy porque me gusta ver el vídeo de presentación de cada uno. Antes para... de
1: entrevistarlo, claro.
0: Claro. Y que sepas que me has dicho lo mismo en el vídeo. No, no es broma, ¿no? Pero co coincide, vamos.
1: Sí, no, sí, es cierto, es cierto. Mira, a mí me gusta ser una persona muy honesta. Yo no, lo que no voy a decir es... ¡Oh, soy súper fan de Ernest! Yo... Creo en él y quiero que me transforme la vida. No, a ver, o sea, o sea, seamos realistas. Yo lo dije desde el primer día, Ernest, quiero trabajar contigo y para ello tengo que pasar el programa porque lo necesito, porque me va a ir bien, pero porque yo no voy a poder ayudar a los demás con tu programa si no lo vivo. Punto. Y yo quiero formar parte de su equipo. Y si lo digo, se lo estoy diciendo al universo, se lo estoy diciendo a él y se lo estoy diciendo a todo el mundo y sobre todo me lo estoy diciendo a mí en voz alta para creérmelo. Y a quien no le guste bien dirá, hostia, eres un pretencioso. Pues sí, pretendo muchas cosas. ¿Qué coño? A quien no le guste, pues mierda.
0: Yo me acuerdo cuando te presentó que dijiste eso, que querías trabajar en con, vamos, para pertenecer parte del equipo de, de SIL Program. Me acuerdo, me acuerdo.
1: Yo es que hace mucho tiempo que se lo dije a Arnés, le dije eh, está muy bien tu marca personal pero tienes que construir algo que sea más grande que tú. Porque si no, no podrás delegar, no podrás hacer algo más, más grande. Siempre va a depender de que tú estés. Mm. Entonces, eh, Seed Programs, a día de hoy, la marca de referencia es Ernest, porque lo ha creado él, le ha surgido de dentro de él, pero sinceramente creo que Seed Programs ya es más grande que Ernest, ya se le escapa de las manos, necesita un equipo, porque esto es una coordinación muy grande, tanto si es para eventos, para presentarlo, como para hacer las campañas de marketing, como los diseños, como todo esto ya excede a sus capacidades de un ser humano de las horas que tiene un día y es un tío súper productivo pero ya se le escapa entonces yo lo vi clarísimamente va a necesitar un equipo y yo lo deseo lo deseo porque creo que le puedo le puedo ser útil y porque creo que voy a ser muy feliz ayudándole a transformar a, vida a las personas y esto queda como muy no curso, pero yo lo siento de verdad lo siento de verdad me lo creo y no tengo ningún tipo de vergüenza en decirlo
0: mm. Bueno, ¿y cuál es tu parte preferida del programa?
1: Mi parte preferida del programa... Bueno, es que mola mucho porque tiene muchas sorpresas. O sea, <risa> mola porque de vez en cuando dices, hostia, ¿y esto? Y, 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 y me sorprende. Pero las meditaciones me gustan. Pero también te tengo que decir lo que no me gusta es el domingo. El domingo de reflexión está muy bien. ¿No te gusta? No, no, me gusta, me gusta, me ah, gusta.
0: Vale. Me
1: gusta mucho el domingo de reflexión porque parece una tontería, pero cuando te tienes que poner a escribir cómo te has sentido durante toda la semana, que te veo que me haces una foto, eh, <risa> cuando... Sí, pensabas que no me enteraría, ¿eh? Es no, que...
0: no, si te lo he enseñado, pues está como diciendo, no le voy a decir nada, que él solo te dé cuenta, hola, hello.
1: <risa> eh, ya está, lo puedes colgar en Insta. Eh, Luego. Eh, los domingos de reflexión mola porque te hace escribir ¿no? Y, y realmente haces un repaso de toda la semana y es como que interiormente sientes que toda esa vorágine que llevas dentro se va aposentando, ¿no? es como un río que está bravo y, y mueve piedras, mueve tierra mueve hierbas, mueve peces, pero en ese momento para el río y todo se calma y todas las piedras todos los sedimentos, todo se va reposando hasta que el agua queda clara. Cuando el agua queda clara, puedes, puedes, eres capaz de ver todo lo que hay en el fondo de forma transparente. No creo que. Coño, qué bonito me ha quedado. Es un...
0: Total, ¿eh? estaba pensando en lo mismo. Digo, ¿de verdad es que Raymond es tan profundo?
1: Qué, qué bueno, ¿eh? me ha quedado el ejemplo. No, bromas aparte. Eh, sí es cierto que cuando se calma todo y lo, lo pones todo en su sitio, y lo ves todo mucho más claro. ¿no? Y todos estaría muy bien que pudiéramos hacer eso como mínimo una vez a la semana apuntar cómo me he sentido y de, y de esa forma eh, cerrar muchos capítulos y no quedan muchas cosas abiertas y luego siempre tienes la sensación de que tienes todo por hacer, que todo lo tienes, todo, tú tienes toda tu vida, todos campos abiertos y gracias a este ejercicio de los domingos parece que vas cerrando etapas y vas pudiendo consolidar y dar siguientes pasos. O si sea, no Es como que nunca acabas de avanzar.
0: Mi día preferido es el martes. ¿Por? <risa> la llamada a mí me motiva más. A las cinco y media de
1: la mañana. A las cinco y media de la mañana me cago en mi puta vida. A las cinco y media de la mañana. Y luego cuando ves a gente que... Se conecta, mañana, ¿eh? Escúchame, no conecta el micro. ¿Quién? ¿El tuyo? No, no, gente, gente. Ah. gente no conecta el micro. No conecta en la cámara. Y Dices, estos cabrones tienen puesto un auricular, se han vuelto a dormir y cuando escuchan su nombre en plan de, hola, no sé quién, estás ahí y hacen... Pum, se conecta sí, sí! ¡Estoy aquí! Estoy aquí ¡Hola! ¡Sí! la semana? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy al día. Estoy perfecto. Y yo, con la cara de sol así, he hecho polvo, tomándome el café, ¿sabes? Aguantando ahí. La vida de cada uno... No, está bien. La llamada está muy bien. Está muy bien. A
0: mí me motiva mogollón. O sea, es que, a ver, al final...
1: Conectamos. Conectamos otra vez con esa energía de grupo, de que todos estamos viviendo lo mismo. Eh, cuando ves que a alguien le está pasando algo, dices... Coño, pues no soy tan raro. Este también está sufriendo lo mismo que yo. Eso, eso te, te calma. Y conectas con lo el...
0: de los ruidos en la llamada, ¿eh? Yo creo que eres de los que peor llevas los ruidos en la llamada.
1: Cariño, te sales a pasear con el vientaco que hace por Madrid a las 6 de la mañana porque tienes que cumplir tus 10.000 pasos <risa> y, y se oye... <risa> Pero yo
0: lo noto, que te perturba. <risa> o sea, digo, joder digo, espera, espera, espera,
1: que se va a quitar el mute. No, pero esto, esto hace ya varias semanas que un día te lo dije. Ana, por favor, quita el micro. Y te lo Ay, dije serio. Tío. Pero ya hace tiempo, no te quedes con eso. Ya hace tiempo que no digo nada. Lo que pasa es que yo soy proactivo. Guau, no voy a esperar pero... a que nadie lo diga. Si ya me da cuenta yo, lo digo yo.
0: Ya no hay ruido. <risas> Hostia, como te quejaras cuando hubiera ruido. No,
1: pero que yo no me espero a que nadie te lo diga. Si ya me he dado cuenta yo, ¿para qué me tengo que esperar a que alguien pierda la vergüenza? Claro. Yo tengo poca vergüenza, pues te lo digo yo, oye, estás dando por culo. Con sí, sí, el mute.
0: Claro. Fue, fue, hice yo. O sea, mi cara fue de. Halo. Claro. Pon el mute. Total, total. El mute pató. Ya está. <risa> me parto. Vale, ¿y qué, qué día de la semana es la que menos te agrada? Ay, me gustan
1: todos. Mm, a ver, no es que me gusten todos, es que no hay ninguno que me, que me disguste, la verdad. Vale. No, 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 ya me está bien. Incluso los días que hay ejercicio, uh
0: -huh.
1: no me da por culo el ejercicio porque, porque me estoy enamorando de hacer deporte. Porque claro, me miro al espejo y cada día me veo un poquito mejor. Menos hoy, que me levanto con un barrigón así de grande después de todo el fin de semana comiendo como un cerdo. Pero pero, pero, pero,
0: pero. Creo. ¿eh? creo. Si, estás, ¿Eh? si estás acostumbrado a hacer ejercicio, ¿sabes? Yo creo mm. que tu cuerpo, hombre, se ha hinchado. Pero es que a lo mejor hoy has vuelto a retomar y el cuerpo, ¿sabes? No sé, no sé, eso sería un hinchazón simplemente de. No sé. Pero de... es que me he
1: mirado al espejo y te lo juro que me ha salido una me barriga.
0: Ahora otra vez, hoy.
1: A ver, ¿cómo no me voy a mirar? Mira. Yo antes de la videollamada vengo de hacer una hora de cardio directo del gimnasio y yo me pongo una camiseta reductora de esas que te aprieta como un chorizo y luego me pongo una faja así y así o sea que yo cuando salgo después de sudar una hora me quito la camiseta y parece que peso 20 kilos 20 kilos menos porque estoy así <risa> chupado de cojones y luego ya todo otra vez vuelve a coger su espacio entonces cuando yo me miraba antes de la videollamada estaba exquisito estaba yo en mi línea. Casi me veo hasta un abdominal. Estaba a punto de salir a saludar.
0: <risa> Tenías que haber salido, hombre. Aquí te estaba esperando, ya lo sabes.
1: Yo te lo juro, te lo juro que estoy deseando encontrarme los abdominales. No los he conocido nunca en mi vida. El día que salgan voy a llorar. Voy a llorar. Es más, me, voy a, me voy, a, yo voy a salir a la calle sin camiseta, que no lo he hecho nunca en mi vida.
0: ¿Y tú crees que vas a ser uno de los que hagan el cambio físico?
1: Indudablemente tú y yo estamos en el top 3.
0: Bueno, yo estoy en el top 1, o sea, yo tengo claro que mi premio es el number one, tío. O sea, lo siento mucho por los demás. No tenéis nada que hacer.
1: No, lo tuyo, lo tuyo es heavy, la verdad es que en cuestión de 30 días, bueno, tú porque tú empezaste antes, esto ya lo has contado, Hermes eh, se puso contigo personalmente, y dijo, Ana es un reto, uh -huh. Ana es un reto y las cosas como son y se puso contigo antes has hecho una transformación espectacular y es creo que es bastante evidente y nadie te va a discutir el liderato de la mayor transformación eh, pero en mi caso también porque la yo soy una persona otra
0: transformación física ¿eh? también hay que decirlo
1: sí sí estamos hablando de físico ahora en este momento en concreto estamos hablando de físico eh, pero yo también porque yo me he deshinchado o sea, solo llevo cinco kilos perdidos pero ya no es lo que me he deshinchado, es que se está poniendo todo en su sitio. O sea, mi foto de antes y del después va a haber un cambio heavy. Mm. Heavy, también te lo digo. Y, y eso me motiva mucho. La verdad que eso me está ayudando a tirar hacia adelante en los peores momentos. Pienso, mira lo que has conseguido hasta ahora, ni se te ocurra volver, ni te permitas llegar a ese punto en el que estabas, porque nunca jamás vas a querer volver a sentirte tan mal como te sentías antes. O sea, no, no, no hay marcha atrás. No, no, no.
0: ¿sabes lo que leí yo en un libro? pero esto relacionado con la felicidad pero en el fondo yo creo que es algo parecido alguien que ha vivido o que conoce la felicidad no va a querer volver nunca a no ser feliz, algo así, ¿vale? Era, pues esto es algo así yo creo, o sea, alguien que ha vivido en lo peor del sobrepeso, cuando consigue
1: es que a mí, a mí y a mi madre <risa> Dame
0: o una de dos o se le ha aparecido un fantasma y está flipando y le ha guiñado el ojo y dijo, oh, es su madre o sea, no, no quedaba otra bueno, y luego recuperas, ¿no? o sea, después de esforzarte o lo que sea o realmente llegar a, a estar en el cuerpo que tú quieres estar te has, yo creo que es súper complicado volver a, a lo de antes, ¿no?
1: yo creo que Volver a lo de antes no es complicado. No es complicado en el momento en que tú, si tú tienes algo que te pasa en la vida, que te pega un mazazo muy heavy, eh, automáticamente empieza, empiezas a dejarte, Vale, Yo creo que eso no es tan complicado. Pero sí es verdad que nosotros, nosotros, habremos vivido algo único que no ha vivido nadie. vale, Una transformación tan heavy, tan profunda, a tantos niveles. Nos habremos demostrado tanto a nosotros mismos, que sabemos que en el momento en que queramos, cogemos nuestro libro, lo abrimos, recuperamos esta energía y esta inspiración que estamos viviendo ahora, y sabemos que en 90 días podemos volver a ser las mismas personas a las que hemos llegado a ser. Y eso no lo, no lo sabe ni lo siente nadie, porque nadie lo ha vivido. Entonces, nosotros, si yo no sé, si yo sufro una pérdida, una catástrofe, me hundo porque una empresa me sale mal, no sé, se me gira todo. Yo me puedo ir a la mierda personalmente Evidentemente, tengo unas herramientas Y una experiencia Que me van a permitir volver a resurgir Mucho más rápido y con mucha más potencia Que nadie Pero caer yo creo que todo el mundo puede caer
0: No sé, yo creo que en el fondo eh, El programa lo que enseña también Es un poco a eso, a no caer
1: Pues sí, es verdad Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, cada uno decide cómo se toman las cosas Cada uno decide cómo, cómo afronta las cosas Pero yo no... Lo que...
0: Afrontar un enfado como muy una catástrofe o ese día te rayaba toda la cabeza en plan Buah, es que este tío es normal es que no lo puedo no lo puedo aguantar es que sabes y ahora es como tal luego sabes si sigo haciendo mi vida que al final no mm, yo creo que el programa un poco te enseña eso te enseña a que a, además creo que Ernest lo ha llegado a comentar o sea a superar la muerte de un familiar o de alguien cercano de una forma distinta por lo menos yo creo que se debe de trabajar yo no digo que te vayas de fiesta ni que lo celebres, pero sí que sí que bueno yo o
1: sea, sí que te doy la razón ¿eh? que, el, que el, el, el programa te permite te da herramientas y te las hace poner en práctica para que las conozcas lo suficiente o para poder afrontar situaciones muy complicadas de una forma completamente distinta eh, pero eso también va en el, en el momento y en la vida de cada uno porque claro. yo per perdí a mi abuelo un mes antes de, de empezar Silk Programas y, y monté una fiesta. Yo dirigí su velatorio y lo enfoqué como una fiesta de una vida plena. Entonces, uh -huh. y eso no me lo han enseñado sin programas. Esto lo hice yo porque yo soy así, porque yo soy raro de cojones también. Eh, y decir eso va en, en el texto de cada uno. Cada uno afronta las cosas como lo que sí si es verdad que el programa te ofrece, ¿no? Y te, te hace poner en práctica eh, herramientas para mirarte lo distinto. Pero al final lo que es duelo es duelo. Y uh -huh. tú puedes decir, sí, es la vida, pero si tú echas de menos a esa persona y te falta, podrás focalizarte en otras personas, pero tú, cada uno tendrá que pasar su duelo, llorar y sufrir lo que tenga que sufrir. ¿No estás de acuerdo? No. Venga, pues rebátemelo.
0: A ver, yo opino como tú y me cuesta mucho entender esa parte, pero sí que he entendido que mmm, el llorar la muerte de una persona realmente es una parte del ego. ¿Vale? y es el ego del victimismo o del dramatismo vale es decir al final te haces víctima tú por haber perdido a una persona cuando realmente la víctima es la persona que ha fallecido entonces tú si realmente quieres esa persona lo que deberías de hacer es vivir muchísimo y ser muy feliz por esa persona que se ha ido y entonces ahí vale. estarías el ego vale. y le estarías le estarías brindando todo tu amor a esa persona yo
1: no, yo no digo eso, es eso es racional pero no emocional.
0: Eh, ¿Pero qué es emocional? O sea, es decir, ¿por qué la emoción tiene que ser negativa? ¿No? Al final... yo. Porque busco...
1: sientes un vacío. Pero te sí. falta esa persona, ya no la ya no disfrutas más. En los momentos en los que estabas acostumbrado a eso, no pero lo tienes. Lo
0: que entiendes que es parte del proceso y que la vida, al final, mm, hace... <risa> sí, sí, ahora me toca a mí. <risa> ¿Y porque,
1: ¿Para qué me está pasando esto?
0: Oh, tienes que agradecerlo, es verdad, o sea, todo está súper, súper equilibrado. Si hay algo que no, ¿sabes? O sea, todo pasa por algo. Entonces tienes que agradecer que haya pasado eso porque tenía que pasar eso en ese momento.
1: Y lo valoras, y lo valoras de otra manera correcto.
0: Claro, ya está, es simplemente canalizarlo de otra forma y sentirlo. Y tener esa emoción de otra, de otra forma distinta. Sin, sin tirar a la pena al llanto o al qué pena de mí qué voy a hacer ahora
1: correcto o sea, es que estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho y tiene que ser así lo que pasa que
0: cuesta que, que conste que habla una persona que a día de hoy no se le ha muerto nadie cercano excepto mi tío
1: yo también he tenido la suerte de que hasta el día de hoy solo he perdido a mi abuelo que es muy reciente ya te digo hace mmm, creo tres meses eh... Bueno, yo pues también es lo que dices tú, intento um, suplir un poco su papel en la familia. Somos una, una familia relativamente pequeña y estamos unos viviendo delante de los otros, por lo tanto eh, se ha notado mucho eh, su pérdida. Intento pues, pues eh, coger un poquito su rol ¿no? en la familia, aunque no no, no, no sé si es lo del todo sano, pero evidentemente eh, por el pequeño núcleo que hay, pues el, el hombre de la familia me, ahora me toca ser a mí eh, yo escucho su voz me acuerdo de él a veces cuando conduzco hablo con él voy conduciendo y hablo con él como si él me escuchara y me pongo al día con él y le cuento cosas y me disculpo de cosas que he hecho mal cosas por, como si me estuviera viendo ¿no? y es mi forma de y es mi forma de superarlo verbalizarlo hablarlo con, con normalidad a veces me acuerdo de comentarios que haría él cuando estoy en familia y me emociono y me permito emocionarme y no me hago la víctima porque porque bueno porque porque es lo que dices tú no das las gracias por estar vivo y sobre todo por lo que has vivido con él. Pero bueno.
0: Que sí, que sí, que yo, entre comillas, entiendo en el sentido de que posiblemente yo actuaría igual. Ahora, que racionalmente entiendo la otra parte de cómo debemos de intentar trabajar para. para
1: que también eso. entiendo que lo que has dicho, ¿eh? que hay mucha gente que que, 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 que se regodea en la mierda y se hace la víctima. Y sufre más de la cuenta. Y hoy oh, he perdido a mi familiar. o hay gente que, que, que exagera un poco, ¿no? Pero no queriendo, sino porque no sabemos cómo afrontarlo y entonces, pues, se supone que es lo peor que te puede pasar y como no sabes cómo gestionarlo, pues, te desbordas. O sea, y hay que racionalizarlo todo un poco. Oye, tenemos cuatro días para vivir, es ley de vida, que es lo que escuchas 50 veces el día del velatorio, la vida, la vida, que, bueno, pues, la vida, coño, ya lo sé, que es la vida, joder, para, eso, para decirme eso no me digas nada, cojones. Oh, Tú lo conocías, no, pues entonces no me digas nada.
0: O si es de un joven, qué joven era, ¿eh?
1: Oh, qué lástima, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, es que no estamos tampoco educados ¿eh? para afrontar el duelo, no sabemos qué decir. Pues sí, Yo sí. lo que dije en el velatorio fue: eh, no quiero que nadie esté triste. Pero si alguien quiere estar triste, que lo esté. Pero prefiero que aprovechemos para hablar de él. ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué bueno viviste con él? Coño, pues vamos a rendirle homenaje hablando de las cosas buenas de él, de su bondad. De, de, de la experiencia que viviste aquel día, de aquella anécdota vamos a contarla, pero de forma festiva ¿por qué? porque no ha muerto joven murió con 86 años una vida plena él me decía cuando ya estaba enfermo que él, que él ya lo tenía todo hecho coño, yo me quiero morir diciendo lo mismo eso es una suerte eso es una bendición
0: ¿tú no sientes ahora mismo que si te murieras ahora estás aprovechando dándolo todo? Es decir, o sea, yo no te digo que, que no, o sea, que quieras terminar de hacer cosas, pero el, el sentimiento este de, ostras, imagínate, te dicen hoy, me queda un día de vida. Dice, ¿sentirías el hecho de, ostras, no he hecho todo lo que realmente quería hacer?
1: A ver. Hmm. Esto es una muy buena pregunta. Yo creo que a través de esta pregunta me puedes conocer muchísimo. Yo creo que con esta pregunta estaba en el clavo. Y te voy a decir... Eh, me voy a desnudar mm, Me he hecho esta pregunta a mí mismo muchas veces ¿Qué legado dejaría yo Con esa responsabilidad de legado Hacia la humanidad esa de, de, de pensar en lo que yo puedo aportar O lo que yo puedo provocar Hacer pensar en los demás eh, ¿Qué legado dejaría yo si muriera? Pues me faltaría grabar un vídeo Dejándole un mensaje al mundo Dejándole un mensaje de de humanidad, de pacifismo, de, de, de conciencia global, de, de muchas cosas, de muchas cosas. Tengo esa voluntad de, de impactar en los demás y, y siento que todavía no, no he llegado al, al, al punto de poder hacerlo. Entonces, a nivel personal, eh, si yo tuviera un día, lo que me quedaría en el mismo día, me gustaría jugar con niños, me gustaría hacer el amor con la persona que... que, que estuviera enamorada en ese momento me gustaría dar un concierto y que tener todo un estadio lleno bailando conmigo y disfrutando de la música y de ese momento y, y acabar en un sitio nuevo completamente desconocido coger un avión y viajar a un país que no había ido nunca y en ese momento dejarme 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 descubrir de, de todo de cosas nuevas y si me tuviera que ir pues tumbado en mi cama, rodeado de mis seres queridos, que me abrazaran, que cada uno me dijera lo que me tuviera que decir, que es así como murió mi abuelo, y cogido de la mano de ellos, irme. Ese sería el último, el último día. Pero sinceramente, si me muriera hoy, sentiría que me quedarían muchas cosas por hacer, mucha gente por la que inspirar, muchos mensajes que soltar. Me tendría que dar... Si ahora me dices que mañana me muero a las 8 de la mañana, yo lo primero que hago es coger una cámara y me pongo a grabar y le dejo un mensaje al mundo.
0: ¿Por qué no lo haces? Claro que pero y por qué no lo haces tienes tienes las herramientas para hacerlo todos los días y dejar ese mensaje diariamente uno distinto ya hazlo y el resto ya lo estás haciendo con lo cual sí, el, no...
1: rest el resto ya lo hago claro no el está completo
0: o sea podrías decir exceptuando el mensaje que yo creo que es lo más fácil uh -huh. el resto ya lo estás haciendo con lo cual podrías decir Estoy disfrutando de la vida que quiero.
1: Eso sí, eso sí, sí que la estoy, la estoy disfrutando Hay mucho. Eh.
0: Hay mucha y... gente que le dice, si te mueres mañana, dices, Buah, es que tendría que haber dejado mi trabajo, es que tendría que haberme atrevido a esto, es que me tendría... Y tú puedes decir que estás haciendo lo que quieres porque quieres ir disfrutando de la vida, con lo cual te irías diciendo, es que he hecho lo que he querido en cada momento. Uh -huh. Me quiero hacer más, por supuesto, todos queremos hacer muchísimo más.
1: Pero... Pero tengo a mi madre haciéndome señas aquí delante, ¿sabes? Porque no me quiere interrumpir. La no, pobre Porque estamos grabando un podcast que esto queda grabado, no, no tiene ni idea. Eh, yo, tengo la, yo tengo la suerte, yo tengo la suerte, sí, sopa tranquila, mamá. Mi madre me está diciendo que va a cenar y que, no, que voy a cenar solo. Ay, pobre. Eh, yo tengo la suerte, tengo la suerte de que yo ya estoy viviendo la vida que quiero vivir. Yo estoy haciendo los trabajos... Ay, la suerte, ¿eh? ¿Qué me, me llena? tienes la suerte. A ver, ¿cómo lo dirías?
0: Has provocado eso.
1: Cierto, sí, sí. Eh, yo no... Toda la razón del mundo. Pero dentro de todo, me siento muy afortunado. ¿Vale? Entonces, sí es verdad que, que tengo, tengo la vida que deseo. Durante el... A lo largo de la semana... Trabajo con niños, me nutro de su alegría, me voy feliz a casa de haber provocado que un niño cambie su comportamiento, no se discuta con un compañero, no se empuje con otro, eh, sea un poquito más amable, sea un poquito más atento. Esas pequeñas cosas que yo me siento que estoy haciendo un granito de arena por la sociedad. O sea, yo llego a casa pletórico, me, me siento grande. Luego, mi ego lo tengo muy bien alimentado. Cuando yo hago un concierto o hago una presentación, cuando hago de speaker... Eh, y hago levantar a toda una grada chillando y tengo ese poder de, de poder provocar y generar energía en toda una sala. Yo tengo el pecho lleno. Y eso lo hago todas las semanas. Entonces, joder, si me muriera, me sentiría súper feliz a nivel personal. Uh -huh. Porque profesionalmente ya estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Hay mucha gente que eso no lo entiende. Y a mí me dicen, no, porque claro, es que yo cobro 2.000 euros o 3.000 euros. Sí, pero estás como gilipollas haciendo horas extras en una fábrica. Para ti... Para ti ese dinero. Luego, a lo mejor, tú tienes un BMW y yo tengo una moto que lleva unas chapas de BMW y no es una BMW real, pero a ver si me entiendes. Y, 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 y tengo una vida mucho más humilde en otros campos. Me da igual. Me da igual, pero porque yo estoy teniendo una vida plena y sacrifico unas cosas por, por, tener, por tener esa vida. Pero sí es cierto que si muriera mañana, ahora me has picado, antes de irme a dormir voy a coger la cámara, voy a grabar ese mensaje para el mundo. Y cada semana, por si acaso me muero, lo voy a volver a grabar. Hasta que el día que me muera quedará un mensaje óptimo que va a tocar el corazón de todos los seres humanos que lo escuchen.
0: ¡Pum! ¿No? La cabecita.
1: Tengo, tengo el síndrome del Mesías un poco, ¿eh? Me estoy dando cuenta.
0: <risa> ¡Que me parto! <risa> sí, yo creo que sí. <risa> un poquito, un poquito. No, pero sí
1: es verdad, porque como llevo muchos años haciendo radio y ahora que estoy en el tema del, del, del crecimiento personal y del coaching... Si es verdad que uno tiene una herramienta con su voz de poder transformar y hacer pensar a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, yo cuando tenía 6, 7 años, que es cuando empecé a hacer radio, yo estaba por la mañana duchándome y yo cogía la alcachofa de la ducha y, y hacía radio. Yo soy de Cataluña, decía, buen día Cataluña, ¿no? Y empezaba pues, a hacer radio y a hablarle a la gente. Entonces, si yo podía tener un superpoder, sería darle los buenos días a todo el mundo. Que todo el mundo durante un minuto por las mañanas. Me escucharan a mí y yo les diera un mensaje pues de, de motivación, de alegría, de, de, de bondad, de, de, te lo juro. O sea, tengo como si fuera un cura, ¿sabes? Como si fuera un orador al final. Entonces, yo soy un, un tío un poco extraño y, y realmente me, me, me encantaría. Entonces, antes de morir, tengo que dejarle un mensaje al mundo.
0: Pues ya sabes, vete dejándolo.
1: Pues sí, sí, antes de ir a dormir ya me has provocado, ¿ves? Muy bien. Tú también eres una provocadora, Nata. ¿eh? Yo
0: sí, yo sí. Yo, yo eso lo tengo claro. El mundo,
1: hoy, no, hoy no estamos dedicándonos tanto a hablar de, de ti, de mí, de nuestros proyectos, porque sí. estamos hablando de Sir Programs y creo que toca más hablar de, de esto, pero el mundo lo sabrá. Y el que escuche esto, el mundo lo sabrá. Que tú y yo estamos provocando algo muy grande. Y todo empezó ese fin de semana que nos conocimos, que yo salí de ahí y dije, si estos niños de 20 años han hecho un evento, yo también puedo, que llevo muchos años. Tú esto te lo quedaste dentro y dijiste, coño, yo también quiero, y este tío lo tiene muy claro. Y entonces llevas dos semanas provocándome, provocándome mucho, haciéndome creer que podemos. Y ahora ya esto es imparable. Total. Entonces, no vamos a desvelar más, para los que vean esto, pero tú y yo vamos a hacer algo muy, muy, muy grande. Ya ves. Provocadora, que eres una provocadora de cojones.
0: Sí, la verdad que me gusta, ¿eh? también te lo digo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Mira, lo que he hecho con los anteriores entrevistados es que os voy a hacer a todos una pregunta que os volveré a preguntar en un programa especial que haremos al finalizar los 90 días. Así que, ¿qué crees que vas a lograr cuando termines el programa?
1: ¿Estás más bueno que el pan bimbo con chocolate? Eso va a empezar. O sea, en cuanto me salgan los abdominales voy a ser imparable. Porque si, si ya he ligado siempre, siendo gordito, ya flipas.
0: qué vas a hacer, Ramón? ¿Cómo te las vas a quitar? En serio. Porque ya. No, nah,
1: no, va, va, va. No, no, va.
0: no en serio, en
1: serio. Voy, a bajar, voy a bajarme los humitos ya un poco, que estoy de cachondeo contigo y me veo arriba. O sea, la gente que me está escuchando dirá, ¿y este prepotente de cojones, que le sale la arrogancia por las orejas? No. Yo no. soy un tío humilde. Dentro, dentro de todo, soy un tío humilde. Fuera de coñas. ¿Qué es lo que yo creo que voy a conseguir con estos 90 días? Eh, Curarme las heridas de, de niño. Yo siempre he sentido dentro que no podía, que no era suficiente, que no era capaz, que, bueno, que no podía, que no podía hacer muchas cosas y que era un soñador y era un iluso. Y yo creo que todo esto vamos a ser capaces de transformarlo y cuando acabe voy a ser imparable. Y todo lo que me proponga, no me van a venir esos pensamientos de... No, nah, pero te estarás flipando, no, pero esto no lo vas a poder, pero esto no eres capaz, no, 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 no te lo mereces. A lo mejor me van a venir, porque no creo que pueda reconfigurar todo mi cerebro, pero no me van a condicionar. Yo creo que ese va a ser mi gran logro a través de ese programa. El realmente sentir y saber que sí puedo.
0: Y sí puedes. <risa> vale, Ramón, para terminar, te voy a dar la gran oportunidad, no hace falta que lo digas esta noche, lo puedes hacer ahora. Dinos un consejo para aquellas personas que nos están escuchando para que puedan mejorar su día a día.
1: Eh... Tómate tu tiempo para observar, para escuchar, para pensar y entender por qué la gente de tu alrededor hace lo que hace. Porque cuando tú entiendes... Entonces puedes reaccionar de la forma adecuada. Y el mundo que tienes a tu alrededor merece que lo entiendas. Bueno, la primera cosa que se me ha ocurrido, pero de esa manera, si todos fuéramos un poco más comprensivos, en este mundo no habría tantos problemas. Me quedo con eso.
0: Me ha gustado. Me ha gustado. Pues, pues Ramón, antes de que te vayas, dinos tu cuenta de Instagram por si alguien quiere seguir tu historia de cerca.
1: Vamos allá. Arroba... Espera, lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir. Arroba Ramón Medina Osma. Que es mi nombre completo. Ramón Medina Osma. ¿Se ve? ¿Eres zurdo? Sí, soy zurdo. Sorpresa.
0: Interesante.
1: Uh -huh. Vamos a dejar de hablar de lo que hago con mis manos,
0: ¿vale? No, es que sé que los zurdos, o se suele decir que los zurdos son más inteligentes. Inteligentes.
1: Sí, 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 sí. Y eh? sí, además tengo las manos pequeñas, quiero decir que son dedos más cortitos pero más rechonchitos. No digo más. Ah, coñas aparte. Ramón Medina Orma, si alguien me quiere seguir y escribir, eh, le voy a dedicar el tiempo. Y yo siempre digo eso. Eh, incluso cuando encuentras a una persona que tiene necesidad por la calle, no, no, yo no te voy a dar dinero. Lo mejor que puedo hacer por ti es sentarme a hablar contigo 10 minutos. Y estoy seguro que eso te va a ayudar más que todo el dinero que te pueda dar. Entonces, si alguien quiere escribirme, le voy a dedicar esos 10 minutos.
0: Genial, Ramón. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por darme el honor de poder entrevistarte. Y, y seguimos se, haciendo... me
1: hace, se me hace raro, ¿eh? porque llevo bueno. muchos años haciendo radio, soy yo el que entrevista, soy yo siempre el que le pone el micro a la gente, así que gracias por hacerme sentir especial y te felicito porque eres una gran periodista.
0: <risa> me ha gustado mucho. Gracias.